0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Marnert. Danke, dass du heute wieder mit dabei bist und dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen.
1: Es war wie in einem fiesen Krimi. Einer, wo du vor Spannung nicht mal mehr aufs Klo gehen kannst. Doch leider saß ich nicht vor dem Bildschirm, sondern ich war mittendrin. Der kalte Schweiß stand auf meiner Stirn und tropfte auf die Tastatur. Wenn der Zoll zweimal klingelt und in voller Montur in deinem Büro steht, Zollkontrollen sind erstmal der unangenehme Schreck für jeden Unternehmer. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Wir checken heute beide Seiten vom Zoll aus. Autsch oder super? Du erfährst. Wann du bei Zollkontrollen die Auskunft verweigern kannst? Welche Pflichten fahren Unternehmer haben? Welche negativen und positiven Konsequenzen auf dich warten? Im besten Fall können. Diese Folge ist genau das Richtige für dich, wenn du herausfinden willst, ob Zollbesuche wirklich fies sind. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Und an dieser Stelle, wir danken euch für die E-Mails, die ihr uns schreibt. Gibt es aktuell Themen, wo ihr sagt, boah, das bewegt uns? Ja, das sind Themen, wo wir einfach uns mal eine Folge von euch wünschen. Dann seid weiter so fleißig, schreibt uns eine E-Mail an hallotaxi at zu gode und jetzt ganz viel Freude. Auf geht's. Wenn ich das Wort Zoll im Internet eingebe, <lacht> ja, kriege ich sehr interessante Ergebnisse. Anhalten zu Großkontrolle, Zolljagd, die Taxifahrer, Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, bundesweite Kontrolle von Taxi, Zollpolizei und die Stadt kontrolliert Taxi und die Uberfahrer. Das hört sich ja ziemlich gefährlich an, Jens, oder? Bist du schon mal in eine Zollkontrolle gekommen?
1: Also, jein, könnte man sagen. Im Auto direkt bin ich da noch nicht reingerutscht, aber im Büro. Also, unsere Taxifahrer wurden draußen kontrolliert und... Anschließend sind die bei mir im Büro aufgetaucht. Das machen die ja auch nur, weil das ihr Job ist. Ja, und was halt passiert? Die kommen dann ganz oft ohne Anmeldung. Als sie bei uns aufgekreuzt sind, war es so, die sind am Eingang rein. Und da wurde gleich gefragt, wo ist ihr Chef? Und kurze Zeit später, Sekunden später, standen die auch schon bei mir im Büro. Schwer bewaffnet, mit ernstem Blick und ratet mal, wo der Fokus hinging. Der ging nur auf mich.
0: Okay, wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich meine, die haben sich erstmal erklärt, wer sie denn sind. Ne? Wobei, das konnte ich natürlich auch schon sehen. Ne? Also ich habe sie ja beide vor mir stehen sehen. Und dann gab es erstmal eine kurze Belehrung, warum sie da sind und was ich alles so darf und was ich nicht darf. Und dann haben sie halt erzählt von der Außenkontrolle und wollten mir entsprechend dazu einige Fragen stellen. Und da ging es halt letztendlich um Arbeitsverträge, Arbeitszeitnachweise, Pausen, Lohnabrechnung und natürlich auch die beliebte Mitführungspflicht von Ausweispapieren. Das waren so die Hauptthemen. Mit denen wir oder über die wir am Anfang halt einfach gesprochen haben.
0: Oh Krass, spannend. Okay, und wie sind die auf euch aufmerksam geworden und warum sind die bei euch im Büro gelandet?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja regelmäßig solche Kontrollen, die man natürlich vorher einfach nicht weiß. Die sind oftmals im gesamten Bundesgebiet, wo solche Kontrollen durchgeführt werden, aber manchmal auch regional, ne? dass die einfach sagen, okay, es liegt vielleicht sogar eine Anzeige vor, sowas könnte natürlich auch passieren. Aber generell kommen die turnusgemäß immer mal hin und wieder rein und kontrollieren einfach unser Gewerbe.
0: Und dann bist du vorgewarnt worden? Ja, und wie hast du dich da gefühlt? Naja,
1: vorgewarnt worden wirst du in der Regel eigentlich nicht. Ne? Gerade wenn die ja wirklich da draußen als so das Überrollkommando kommen und die Taxen da checken und kontrollieren und rausholen. Nee, das, das ist eigentlich nie der Fall. Und im Regelfall stehen die einfach vor der Tür. Das eine oder andere war es auch schon mal so, dass die sogar vorher angerufen haben. Die standen bei uns an irgendeinem Standort, da war halt keiner, weil die Dispo direkt von dem Hauptstandort ausging. Dann haben die angerufen und gesagt, sie wollten mal mit mir sprechen. Sie hätten da Kontrollen durchgeführt und dann habe ich gesagt, ja, dann, dann müssen sie halt hierher kommen. Das haben die auch gemacht. Und manchmal passiert es auch, dass die einfach sich nur telefonisch melden. Wir haben Außenkontrollen gehabt an einem ganz anderen Standort, wo ein Fahrzeug in so eine Großkontrolle reingeraten ist, wo aber dann nicht nur der Zoll da war, da waren dann auch die Stadt da vor Ort, das Eichamt war vor Ort, die Polizei war dabei, das Fahrzeug auf Verkehrssicherheit und alles geprüft. Das, ist so ein, das war so das, das Megapaket, was da abgespult wurde.
0: Mhm. Ah ja, okay, krass, ja, stelle ich mir total aufregend vor. Und was ist denn dann, wenn das passiert, als Unternehmer und als Fahrer überhaupt zu tun?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall gewisse Pflichten, ne, die wir als, als Fahrer letztendlich haben und die bei den Prüfungen halt auch natürlich die, der Zoll dann einfach durchführst. Das heißt, wenn du als Arbeitnehmer dort unterwegs bist, hast du auf jeden Fall als erstes, was ganz wichtig ist, diese Prüfung zu dulden. Das heißt, du sollst dort aktiv mitwirken. So wünscht sich das der Zoll. Und dann ist es so, dass du halt auf Verlangen der Zollbeamten, und das können auch Beamtinnen natürlich sein, dass du und musst du entsprechende Auskünfte erteilen. An erster Stelle erstmal Personalien. Ne? Die darfst du nicht verweigern, die musst du auf jeden Fall angeben. Dann werden natürlich Fragen gestellt bezüglich deines Beschäftigungsverhältnisses. Das könnte beispielsweise sein, einfach die Arbeitszeit. Ne? Wie viel Zeit verbringst du in deinem Job? Dann natürlich auch Entlohnung und da nochmal Stichwort auch der Mindestlohn wird da natürlich kontrolliert. Dann existiert ein Arbeitsvertrag, was in dem Arbeitsvertrag geregelt, auch wenn der jetzt natürlich nicht dabei ist, stellen die auf jeden Fall schon mal Fragen dazu. Dann auch die Auszahlungsmodalitäten. ja? Wie kriegst du deinen Lohn? Cash in die Tash oder wird es überwiesen? Ne? Das sind auch gerne Fragen, die da beim Zoll gestellt werden. Und natürlich auch aktuelle Infos zur laufenden in Schicht. Wann hast du heute Morgen angefangen? Um natürlich auch einfach zu gucken, okay, wie, wie ist der aktuelle Verlauf im Augenblick gerade? Ne? Ist der gerade heute den ersten Tag da? Oder ähm, fährt er nur einmal in der Woche? Ne? Das, das prüfen die natürlich daran auch. Und was natürlich noch sein kann, dass einfach entsprechende Ausweispapiere, was ich oben schon mal erwähnt hatte, ähm, kontrolliert werden. Und natürlich haben die auch gerne mal einen Blick so auf das ganze Taxi. Das heißt, die stehen im engen Kontakt natürlich auch mit den Eichbehörden. Das heißt, die gucken eventuell auch mal über das Taxameter drüber, ob da alles sauber und fein ist. Da kennen die sich auch mit aus. Fahrzeugpapiere, Konzession. all das gehört einfach mit dazu. Und ähm, ja, du hast einfach auch gar keine Chance, dich dagegen zu wehren. Also nochmal ganz wichtig für alle Fahrer und Fahrerinnen, die mal so eine Kontrolle kommen, ihr müsst da einfach mitmachen. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, und das ist ja einfach so, du hast das vorhin so ganz schön auch gesagt, das ist einfach der Job von den Menschen, die das halt auch machen, ja, das ist nicht gut und nicht schlecht, es ist vielleicht schon auch mit Herzklopfen, aber das ist deren Job und grundsätzlich ist es ist es auch aus, aus meiner Sicht nachvollziehbar, ah, das ist der Job, das ist so wie, ja, wenn du irgendwo der Polizei begegnest, die machen einfach erstmal nur ihren Job. Ja, also das glaube ich, da dürfen wir uns in solchen Momenten immer wieder auch vor Augen führen. Hm, welche Unterlagen muss ein Fahrer dabei haben oder eine Fahrerin, Jens?
1: Ja, ich habe ja eben schon einiges erwähnt, aber wo ich vielleicht nochmal gerne drauf zurückkommen möchte, ist natürlich auch, wenn so eine Kontrolle ist, wie gebt ihr euch als Fahrer und Fahrerin gegenüber diesen Zollbeamten? Ja? Wenn ich mich total auf die Hinterbeine stelle und alles verweigere oder so... Ich glaube, dann, dann fahren die halt anderes Geschütz auf. Ne? Das ist einfach ein Geben und Nehmen in so einem Gespräch auch. Und das kennen die meisten ja auch wirklich von der Polizeikontrolle, wie über Bett eben gesagt hat. Also da einfach auch mitzuwirken, Ja, das, finde ich, spielt eine ganz große Rolle. Auch, auch bei mir, als die im Büro waren, haben die ja gemerkt, hey, ich bin offen dafür. Und das ist, finde ich, wichtig, wenn man in so eine Kontrolle reingerät, dass man einfach auch wirklich da mitspielt. Und da nicht einen großen Macker riskiert oder sowas, sondern einfach mal hört, was wollen die das auch halt auch erzählen, was an Fragen gestellt wird, man muss auch nicht mehr und nicht weniger sagen und dann passt es erstmal. Ja, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf die Sachen, ganz konkret zurück, was brauche ich? Entweder muss ich dabei einen Personalausweis, das könnte auch ein Reisepass sein, ein Passersatz, ja, falls mal jemand keinen dabei hat oder ein Ausweisersatz und der muss entsprechend auf Verlangen vorgelegt werden. Das gilt aber auch für Leiharbeiter, solange wie sie in unserem Gewerbe unterwegs sind, sind die genauso von dieser Mitführungs- und Vorlagepflicht genauso betroffen. Wenn du als Ausländer hier in Deutschland unterwegs bist, ist es halt auch nochmal wichtig, da gibt es dann noch spezielle Ausweisersatze. Es gibt Aufenthaltstitel. Ne, oder dass du eine Duldung hast mit deiner Aufenthaltsgenehmigung hier und Aufenthaltsgestattung. Auch die musst du als Kollege, wenn du nicht in Deutschland letztendlich verwachsen bist, musst du mit dabei haben. Sollten dann die Kollegen irgendwelche Anhaltspunkte vielleicht, dass du einen Verstoß irgendwie hast gegen diese ausländerrechtlichen Vorschriften, dann ist es so, dass die deine Dokumente auch mitnehmen dürfen und entsprechend bei der zuständigen Ausländerbehörde, die dort hinterlegen oder überlassen können. Das ist auf jeden Fall gehört noch mit dazu, ganz, ganz wichtig.
0: Okay, das ist, ist die Fahrerseite. Was dürfen Unternehmer beachten?
1: Ja, das erste Stichwort finde ich für uns Unternehmer ist ganz wichtig, Sofortmeldepflicht. Ne? Wahrscheinlich alle schon mal gehört und manche wissen gar nicht, was heißt das? Sofort, das heißt sofort. Meldepflicht, ja, ich muss irgendwas melden. Das heißt, wir haben einen neuen Mitarbeiter am Start, und dann heißt es, dass ich den als Arbeitgeber auch innerhalb des Tagesruhe, des Beschäftigungsverhältnisses aufnimmt. Ja, spätestens an diesem Tag muss ich die Aufnahme im Prinzip an den Rentenversicherungsträger bestätigen, dass wir Sozialabgaben abführen. Da muss ich es melden. Das kann ich selbst machen, wenn, wenn man das das Lohnbüro sozusagen im Haus hat, oder man kann diese Aufgabe natürlich auch gerne an einen beauftragten Steuerberater abgeben. Die Möglichkeit besteht. Dann haben wir so einen Punkt. Ja, da kann ich mich gut dran erinnern gibt es auch kleiner eine kleine Geschichte dazu, Mitführungs- mit und Vor, nee, Vorlagepflicht von Ausweispapieren. Und zwar gibt es extra einen speziellen Vordruck, dass wir verpflichtet sind, der neuen Mitarbeiter klar zu machen und auch schriftlich mir unterschreiben zu lassen, dass wir ihm das mitgeteilt haben, dass er seinen Ausweis immer mitzuführen hat, wenn er im Taxi unterwegs ist, ja, wenn er für uns in irgendeiner Art und Weise im Einsatz ist, damit die Kollegen bei der Kontrolle den Ausweis auch prüfen können. Und das geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Wenn ich es als Unterschrift habe, dann ist im Prinzip die Verantwortung beim Fahrer und bei der Fahrerin, habe ich das nicht, liegt die Verantwortung komplett bei mir. Und ich kann mich bei einer Prüfung ganz am Anfang mal erinnern, es war so eine der ersten, da haben wir diesen Vordruck nur als Aushang gehabt. Ich habe mir das damals aber nicht von jedem Mitarbeiter unterschreiben lassen. Und ich weiß nicht, wie ihr es handhabt, ich kann nur den Tipp geben, bei Einstellungen, dass das mit einfach als Standard ist zum Personalfragebogen, dieses Formular, diesen Vortrag einfach mit dazu unterschreiben lassen und dann ist man einfach auf der sicheren Seite. Und ja, die Kollegen gehen ja im Prinzip einfach da natürlich Schwarzarbeit auch nach, ne, muss man auch sagen.
0: Okay, jetzt hast du ganz cool das ähm, Auseinandergehalten zwischen Fahrerinnen und auch zwischen UnternehmerInnen. Wie ist das für beide? Gibt es Punkte, wo du sagst, boah, das ist für beide wichtig?
1: Ja, es gibt natürlich auch Situationen, wo ich dann vielleicht merke, da sitzt jemand im Auto, der hat vielleicht echt Dreck am Stecken. ja? Der merkt, oh, jetzt haben sie mich. Ich habe vielleicht vieles von dem, was wir vorher schon erzählt haben oder ich da insbesondere darauf eingegangen bin, habe ich vielleicht nicht. Und es gibt halt auch Auskünfte auf Fragen, die vielleicht für mich selbst oder auch mir nahestehende Personen, das können dann Ehegatten, Ehegattin sein, Verlobte, Lebenspartner, dass ich die aufgrund meiner Aussage der Gefahr aussetzen würde, dass die dann halt dadurch eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit begehen würden. Und da ist der Augenblick, wo ich sagen kann, hier stoppe ich meine Aussage. Dann ist es besser, wenn ihr in so einer Situation seid, nichts zu sagen. Dann darf ich wirklich meine Aussage auch verweigern, was du ganz im Eingang schon mal gesagt hast, ja. Ja, und da würde ich dann auch empfehlen, sich erstmal eine rechtliche Beratung zu holen und dann auch gar nicht weiter in Gespräche sich da zu verwickeln und das erstmal so beruhen lassen. Das ist halt, finde ich, ganz, ganz wichtig und da kann ich wirklich sagen, okay, da mache ich in dem Fall nicht mit. Aber was du auf jeden Fall machen musst, du musst deine Personalien abgeben. Hm. Das ist auf jeden Fall zwingend notwendig, da kommst du nicht drum rum.
0: Warum macht der Zoll diesen Job, Jens?
1: Ja, der Zoll hat natürlich, ich sag mal, mehrere Aufgaben dabei. Einmal ist natürlich die Hauptaufgabe Bekämpfung von Schwarzarbeit und? und illegale Beschäftigung. Das ist erstmal so das Haupt. Und wenn der Zoll prüft, dann checkt er natürlich, ob Sozialleistungen bezogen werden von Fahr und Fahren, was natürlich in, nicht nur in der Taxibranche üblich ist, natürlich auch in vielen anderen Niedriglohnbranchen und gerade auch da, wo es natürlich oft auch mit Bargeld zu tun hat, die Branche. Da sind die natürlich auch immer ganz interessiert, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn ein Mensch, der bei uns fährt oder eine Fahrerin, ein Fahrer, Arbeitslosengeld eins oder zwei bezieht und das vielleicht nicht angibt, dass er bei uns nebenbei fährt, dann hat er ein Problem. Das heißt, wir melden das zwar, ne, dass er angemeldet ist bei uns sozusagen als Fahrer, aber er muss es halt beim Arbeitsamt auch angeben. Ganz, ganz wichtig, weil die checken dann, ob irgendwelche Abzüge durchgeführt werden oder nicht. Und was halt auch noch ganz wichtig ist, wenn ich diese Nebenbeschäftigung ausübe oder wenn ich so eine aufnehme bei einem Unternehmen, da ist es halt wichtig, dass ich weniger als 15 Stunden wöchentlich arbeite. Weil wenn ich über die 15 Stunden komme, falle ich automatisch übers Arbeitsamt in die Sozialversicherungspflicht. Und da bin ich halt auch zwar nicht mehr beim Arbeitsamt, gelistet, Ja, da muss ich mir aber bewusst sein dessen, dass ich jetzt sozialversicherungspflichtig beschäftigt bin und das sollte sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber dann registrieren. Also die Pflicht des Arbeitnehmers, gerade der, der Bezüge hat, liegt komplett bei ihm, dass er sich dann auch beim Arbeitsamt einfach meldet und sagt, jo, ich beziehe zusätzlich Einkünfte. Und was ähm, die Kollegen dann in der Regel machen, die gehen dann am Monatsende nochmal zu ihrem Unternehmen und sagen, hier, ich habe hier noch ein Pamphlet, das muss ausgefüllt werden, wo dann einfach nochmal eingetragen wird, wie viele Stunden und was die Vergütung war. Ne? Und dann natürlich das Arbeitsamt, das kann das dann letztendlich überprüfen, ob das alles korrekt ist oder ob sogar was abgezogen werden kann, weil auch jemand, der arbeitslos ist, kann trotzdem 520 Euro verdienen. Aber in der Regel haben die nur diese 165 Euro als Freibetrag. Ja, das muss man dazu sagen. Wobei ich mir da jetzt nicht ganz sicher bin, aufgrund der Veränderung von 450 auf 520, ob sich an 165 noch was geändert hat. Okay, aber das ist mal so im Groben. Ich hoffe, das reicht, über mit.
0: Hm. Hattest du das Thema Mindestlohn jetzt schon angesprochen, weil Thema Mindestlohn hat sich ja jetzt verändert und ich glaube, das noch cool ist nochmal ganz cooles da, drüber auch zu sprechen, nämlich für wen ist denn der Mindestlohn allgemein gültig?
1: Ja, das ist natürlich wirklich auch eine, eine Zollfrage, die auf jeden Fall kommen wird. Zahlt dein Unternehmer den Mindestlohn? Ja, hm. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und ähm, ich hoffe jetzt mal an alle da draußen, dass, dass ihr auch alle Mindestlohn zahlt, das ist wichtig und wir müssen an alle die Mindestlohn zahlen, an alle Arbeitnehmer, die über 18 sind. Ja, also alle Kollegen und Kolleginnen, die über 18 sind, die draußen am Start sind, sowohl im Büro als im Fahren, überhaupt bei uns in der Branche, haben diese 12 Euro. Und die sollen auf jeden Fall, müssen auch vergütet werden. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber jetzt für unsere Branche ist es so, dass die einzige Ausnahme ist, die ich hier erwähnen möchte, dass wir als Unternehmer, die Selbstständigen, die dürfen weniger als 12 Euro verdienen. Das ist so die einzige wichtige Ausnahme. Das heißt, wenn wir mal unseren Stundenlohn ausrechnen und irgendwie 70, 80 Stunden der Woche arbeiten und dann merken, unterm Strich am Jahresende bleiben umgerechnet nur 11 Euro hängen, dann dürfen wir das. Da kann uns keiner für bestrafen. Also wir als Unternehmer und Unternehmerinnen, uns ist das auf jeden Fall gestattet.
0: Okay, jetzt hast du schon richtig cool aufgeklärt darüber, wie das auch aussieht. Was passiert denn? Für mich, wenn ich mich daran nicht halte, wenn ich einfach sage, nö, ich mache das nicht.
1: Ja, also, wenn du bei der Prüfung jetzt überhaupt nicht mitwirkst, indem du pflichtwidrig keine Auskünfte erteilst, ja, dann kann es schon sein, dass die dir halt ein Bußgeld auflegen oder eine Ordnungswidrigkeit-Verfahren dir an, ans, halt ans, ans Hälzchen bringen, sozusagen, ja. Also, du musst auf jeden Fall deine Ausweisdokumente bei dir haben. Und selbst wenn du sie nachher nachreist, ist das halt schon eine Ordnungswidrigkeit, womit sie dir halt schon eine Strafe aufdrücken können. Und ähm, das kann halt auch so, so ist es in den Unterlagen beschrieben von dem, was ich vorhin gesagt diese Mitführungsflücht, wo wir als Unternehmer den Mitarbeiter aufklären. Wenn man die nicht hat, kann es halt sein, dass der Unternehmer bis zu 30.000 Euro Strafe zahlen kann. Aber wenn ich die Unterschrift habe und der Kollege draußen im Taxi hat das nicht mit und hat vielleicht auch mehrfach schon Kontrollen, wo er es nicht mit hat, wird er irgendwo registriert, dann kann auch da eine Geldbuße bis zu 5.000 Euro fällig werden, was finde ich für uns alle nicht ganz wenig ist. Und was wir dann noch haben, ist halt einfach, wer absichtlich natürlich von vornherein falsche und unvollständige Angaben macht und somit Sozialleistungen kassiert und seine Einkünfte nicht angibt, ja, der macht sich natürlich dann wegen Betrugs strafbar. Und da kann es sogar sein, dass mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren geahndet wird. Für die Fahrerfahrerin bis drei und für die Unternehmer bis fünf. Und oder natürlich noch mit einer ordentlichen Geldstrafe, das auch noch belegt wird. Also es ist schon ein sehr komplexes Thema und ja, ich finde, der Zoll hilft uns aber auch. Und, und auch als er bei mir war, das war nie schön und nie angenehm. Aber ich habe immer daraus gelernt, noch besser zu werden. Ja, als ich dieses Pamphlet damals nicht unterschrieben hatte... Boah, die waren schon nicht nett, aber als sie dann gemerkt haben, ich habe alles da, ich hatte alle Unterlagen sofort und so bei einem zweiten Besuch, dann war das auch echt fein oder auch die Telefonate mit dem Zoll, dann hatten die einen, einen, einen Lohn verkehrt von einem Mitarbeiter, aber so eine Außenkontrolle falsch verstanden, dann habe ich denen das per Fax alles zukommen lassen, beziehungsweise per Mail, ne, den Arbeitsvertrag, eine Lohnabrechnung, dann habe ich von denen noch nichts mehr gehört, dann war das okay. Also die sind auch ganz menschlich, wenn die merken, dass ich einfach kooperiere. Und da kann ich einfach nur den Tipp geben, kooperiert mit dem Zoll. Es ist eine ganz wichtige Institution, um auch unser Gewerbe sauber zu halten. Deswegen finde ich es wichtig, dass die am Start sind. Ja, und ich hoffe, dass es euch bis hierhin gut gefallen hat. Auch wenn das Thema recht inhaltlich eine große Würze hat. Ja, würde ich dich vielleicht einfach nochmal bitten, Babette, vielleicht kriegst du es einfach nochmal so. Ich rede ja manchmal ein bisschen mehr wie du. Einfach nochmal, in Kürze liegt die Würze auf dem Punkt,
0: ja. Ja, stark. Also, als ganz große Überschrift, ja, und das haben wir für euch ja auch in die Podcast-Beschreibung reingenommen, in die Podcast-Folge, Zollbesuch, ouch oder super. Und ich glaube, Jens hat ganz toll diese ganzen Punkte für dich nochmal dargelegt, die ich jetzt nochmal für dich zusammenfasse. Nämlich, wenn der Zoll kommt, stehst du Gewehr bei Fuß, Punkt. Ja, machst du einfach mit. Wenn du Auskünfte gibst, gibst du nur die Auskünfte, die du einfach auch geben musst. Ja? Das heißt, wenn du ähm, Themen hast, die dich, die dich in Schwierigkeiten bringen, brauchst du die nicht anzugeben. Ja? Dann für alle, die auch bei den Ämtern noch, noch Zahlungen laufen haben, wichtig, das einfach anzugeben, was ihr in eurem Nebenjob bei, bei äh, eurem Unternehmen einfach verdient. Für die unternehmer Zeit den Mindestlohn, ja, vielleicht habt ihr auch die letzte Anpassung vergessen, ist ja jetzt mit dieser Folge auch nochmal ins Bewusstsein bei euch gerückt, wirklich auch den Mindestlohn zu zahlen. Dann glaube ich, und das hat Jens euch auch immer wieder in dieser Folge dazu inspiriert, lebt euer Geschäft ehrlich, ja, weil dann ist zwar die Zollkontrolle Aufregung, Aufregend, ja, es ist aufregend und gleichzeitig habt ihr nicht die Sorge, dass ihr irgendwie auffliegt, ja, weil die merken schon, ob ihr wirklich da Dinge nicht gemacht habt, weil ihr es vergessen habt oder weil ihr den irgendwie ein Schauspiel halt vorspielt, ja, das heißt wirklich auch das Geschäft ehrlich auch aufzubauen, denn. Wenn ihr Dinge nicht, nicht, nicht nach den gesetzlichen Vorschriften umsetzt, dann sind Konsequenzen wie Bußgelder und im schlechtesten Fall auch Gefängnis drin. Und ja, an dieser Stelle auch nochmal, was für eine Art von Unternehmer, Unternehmerinnen, ja, möchtest du einfach auch sein? Wie möchtest du andere auch inspirieren und da auch den Zoll als Möglichkeit zu nehmen, um deine bestehenden Vorgänge im Unternehmen, deine Strukturen auch nochmal zu überprüfen? Ich glaube, das ist auch ein ganz ganz äh, schöner Punkt tatsächlich zu sehen. Ah, zur Kontrolle, jetzt machen wir mal einen Check, ist das alles, haben wir das alles? Und wenn ihr Punkte noch nicht habt, die jetzt einfach zu ergänzen, oder Jens?
1: Ja, das passt. Wunderbar. Danke für die prägnante kurze Zusammenfassung. Sehr, sehr schön. Ja, auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr alle am Start wart und auch dieser besonderen Folge gelauscht habt lässt sich ja gut hören, aber so beim Autofahren zwischen den Kunden, ja uns ist auch für die Fahrer ganz wichtig, also ist nicht nur die Unternehmerfolge sondern auch für Fahrer und Fahrerinnen weil auch ihr könnt dazu viel beitragen wenn der Unternehmer nicht richtig funktioniert da einen Anstoß zu geben, hey mach das doch bitte es ist einfach wichtig, auch nach solchen Unterlagen zu fragen, das bringt uns alle im Gewerbe weiter und wir sind auch dafür da wir möchten dem Gewerbe ein neues Gesicht nach außen geben und genau mit sowas können wir einfach unserem Image wirklich ja ordentlich was Gutes, Positives beitragen so wie immer an dieser Stelle, Borido und fette Beute, macht's gut, ihr Lieben. Stinkende Probleme in deinem Unternehmen einfach aus der Welt schaffen? Verzwickte Konflikte mit schwierigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Kunden entspannt lösen? Dein Job als Taxi und ist manchmal zum Haare raufen. Die größte Chance liegt in deiner Fähigkeit, delikate Probleme einfach zu lösen. Das geht blitzschnell, wenn du weißt, wie deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Kunden ticken. Wünschst du dir, brisante Konflikte entspannt zu lösen? Wenn du jetzt nixst, dann ist unser Live-Workshop genau das Richtige für dich. Einen ganzen Tag bekommst du funktionierende Strategien, mit denen du deine brisanten Taxi-Probleme einfach aus der Welt schaffst. Melde dich jetzt an. Die Plätze sind begrenzt. Wir freuen uns riesig auf einen gemeinsamen Tag mit dir. Mehr Infos findest du in dem Link unter der Podcast-Beschreibung.